0: Padres, venimos a Ti con un propósito también, que renueves nuestro espíritu, Señor, que renueves nuestra vida cada día con Tu Santo Espíritu, nuestras actitudes, nuestros propósitos, nuestros pensamientos, para glorificar Tu nombre y ser agradable a Ti, Señor, que es el propósito de nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Salmo 38, Salmo de David para conmemorar. Vemos, pues, que el Salmo es de David y es para conmemorar, es decir, para recordar, para no olvidar, para tener presente ciertas enseñanzas prácticas y evitar consecuencias indeseables y costosas, para meditar en estas cosas. Por eso David escribió este Salmo, para conmemorar, para recordar, para sopesar, para evaluar y considerar. Y dice, «Señor, no me reprendas en tu enojo ni me castigues en tu furor, porque tus saetas se han clavado en mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación, en mis huesos no hay salud a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como pesada carga pesan mucho para mí. Mis llagas llenen y supuran a causa de mi necedad. Estoy encorvado y abatido en gran manera y ando sombrío todo el día» porque mis lomos están inflamados de fiebre y nada hay san en mi carne estoy entumecido y abatido en gran manera gimo a causa de la agitación de mi corazón señor todo mi anhelo está delante de ti y mi suspiro no te es oculto palpita mi corazón mis fuerzas me abandonan y aún la luz de mis ojos se ha ido de mí mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis parientes se mantienen a distancia los que buscan mi vida me tienen lazo los que procuran mi mal hablan de mi destrucción y traman traición todo el día. Mas yo como el sordo no oigo, soy como el mudo que no abre la boca, sí, soy como el hombre que no oye y en cuya boca no hay réplica, porque en ti espero, oh Jehová, tú responderás, Señor Dios mío, pues dije que no se alegre de mí los que cuando mi tierra es se engrandecen sobre mí, porque yo estoy a punto de caer y mi dolor está continuamente delante de mí. Confieso pues mi iniquidad, afligido estoy a causa de mi pecado pero mis enemigos son vigorosos y fuertes muchos son los que sin causa me aborrecen y los que pagan mal por bien se me oponen porque yo sigo lo bueno no me abandones oh Jehová Dios mío no estés lejos de mí apresúrate a socorrerme oh Señor salvación mía bueno no basta leerlo verdad porque si no es como un ave que va pasando ni te fijaste es como mirar algo en un espejo y luego dar la vuelta. Ya ni te acuerdas qué es lo que viste. Entonces vamos a eh, asimilar lo que dice la palabra. El primer versículo, David dice, Señor, no me reprendas en tu enojo ni me castigues en tu furor. La palabra reprender acá quiere decir reprender, corregir. En el inglés, en varias traducciones, New King James, King James, New... Living Translation, New International, New American Standard, en todas ellas dicen review. Una sola palabra clara. La, la traducción es clara y transparente. Y la palabra review o reprender, en el diccionario en carta del inglés, review quiere decir una expresión fuerte de crítica y desaprobación. Eso es lo que es reprender. Una expresión fuerte de crítica y de desaprobación. Ahora, sabemos que acá Dios no está reprendiendo a David de forma verbal. Entonces vemos que acá Dios está reprendiendo a David en forma física, en la manera que está usando para expresarle a David que su comportamiento no es aceptable y que su comportamiento tiene que ser corregido. Entonces el Señor no lo reprende verbalmente, sino físicamente. Y podemos leer eso más adelante. Es decir, si no hacemos caso a la palabra de Dios, Él va a usar la vara de disciplina. Y eso es lo que vemos que experimentó David. En Proverbios 26.3 dice, El látigo es para el caballo, la brida para el asno, y la vara para la espalda de los necios. ¡Wow! Estamos hablando de David, el Señor usó la vara. Y es que a veces nosotros podemos comportarnos neciamente y el Señor va a usar la vara Proverbios 26.3 ahora vemos que dice Señor no me reprendas en tu enojo ni me castigues en tu furor la palabra castigar acá es yazar que quiere decir en el inglés discipline correct, chasten Chastise. es decir disciplinar castigar varias traducciones pone castigar chasten. Chasten. chasten la King James New King James, New American Standard y otras ponen discipline, disciplinar, la New International Version, la New living Translation, la English Version, porque es, un, es una palabra más común usada en nuestro lenguaje, en el inglés se usa más discipline que chasen. Que Pero la palabra disciplinar, en el diccionario y carta, quiere decir que es un método para enseñar y forzar un patrón aceptable de comportamiento. Eso es lo que es disciplinar. Usar un método, usar una estrategia donde te fuerce y te muestre cuál es el comportamiento aceptable. Es un castigo diseñado para lograr obediencia. Eso es lo que es castigar, eso es lo que es disciplinar. Entonces el Señor está usando un método físico de aflicción en la vida de David para enseñarle a David que ese no es el camino y no solo mostrárselo verbalmente porque ya David lo sabe, pero de manera de hacerlo a Él encarrilarse en el camino correcto porque a veces podemos conocer cuál es el camino correcto mentalmente pero ignorarlo en forma práctica entonces el Señor va a usar alguna manera para corregirnos David clama porque dice Señor no me reprendas en tu enojo ni me castigues en tu furor David clama para que la reprensión y su castigo no sea afectado por el enojo y la furia de Dios es decir, está diciendo, ok, señor, me vas a disciplinar, vas a usar un método para corregirme, pero cuando lo uses, y si lo estás usando, no lo hagas cuando estés enojado. Cuando estés enojado no vas a tener compasión conmigo y vas a demandar justicia y me vas a destruir. Dice, señor, cuando estés calmado, ejer ejercita eh, la disciplina, cuando estés ya eh, más calmado. Y no cuando estés en tu enojo. Y ahora vemos el tipo de disciplina. David describe en los versículos 2 al 10 la disciplina que el Señor le ha impuesto. Dice, tus saetas se han clavado en mí. Está usando un, verba, un lenguaje figurativo, un lenguaje simbólico para dramatizar. Tus flechas se han clavado en mí. Es decir, David entiende que es el Señor el que lo está haciendo pasar por esa, esa dificultad. Y si tus flechas se han clavado en mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Es decir, el Señor no bajó del cielo su mano pesada, pero está haciendo sentir a David un peso como que si alguien está oprimiéndolo con su mano. Dice, Señor, tu mano pesada ha descendido de, sobre mí. No hay nada sano en mi carne a causa de tu indign indignación. Está hablando de que su cuerpo está afligido físicamente en mis huesos no hay salud a causa de mi pecado es decir está sintiendo sus huesos escalofrío en los huesos no sé cuando te ha dado fiebre no ha sentido a veces escalofrío en los huesos él ha sentido un escalofrío en sus huesos dolor porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza como pesada carga pesan mucho para mí mis llagas hieren y supuran es decir probablemente se le abrió la, la piel en llagas por la fiebre, no sabemos. Pero acá está hablando, a causa de mi necedad estoy encorvado y abatido en gran manera y ando sombrío todo el día. Es decir, imagínate, se sentía afligido, se sentía enfermo, se sentía golpeado y encima sabía que era la mano de Dios. Y entonces vemos que él empieza a deprimirse, a abatirse. Mis lomos están inflamados de fiebre, están llenos de ardor, es la, la expresión literal. Es decir, está pasando una aflicción física y nada hay sano en mi carne, estoy entumecido, no puede ni caminar, está todo entumecido, y abatido en gran manera, dice, está abatido, está deprimido, vemos una consecuencia del castigo del Señor, eh, en, el, en el sufrimiento, en el dolor, entra en depresión, givo a causa de la agitación de mi corazón, en otras palabras, entra en ansiedad, el corazón empieza a palpitar, no hay calma en su corazón. Señor, todo mi anhelo está delante de Ti. Mi suspiro no te es oculto. Palpita mi corazón. Mis fuerzas me abandonan, se siente débil. Y aún la luz de mis ojos se ha ido de mí. Hasta se le nubla la vista. Y ha entrado una migraña, ¿no? Cuando te da migrañas se te nubla la vista. Le No Nunca me ha dado una migraña. Me ha dado dolor de cabeza a veces. Una migraña, me que se te nula la vista. Pero vemos acá, entonces vemos acá que David menciona la causa. Menciona el castigo, pero menciona la causa del castigo. Dice en el versículo 3: A causa de mi pecado. En el versículo 4: Por mis iniquidades. En el versículo 5: A causa de mi necedad. Vemos que lo posee, toma responsabilidad él dice es mi pecado él dice son mis iniquidades es mi necedad ahora mi pecado cuando habla de pecado es decir aquello que no alcanza la rectitud ni la perfección que Dios demanda el estándar que Dios demanda de comportamiento nosotros somos pecadores tenemos una inhabilidad de lograr la perfección aunque tengamos el deseo pero luego están mis iniquidades la iniquidad es el, el carácter corrupto y malvado que hay en nuestra naturaleza hay una naturaleza malvada e inicua en cada uno de nosotros pero también habla de la necedad vemos acá de que para que pueda haber sanidad tiene que haber confesión en Jeremías 2.35 el Señor dice aún dices soy inocente le está hablando al, al, al pueblo de Israel le dice aún dices soy inocente aquí entraré en juicio contigo porque dices no he pecado lo peor que puede ocurrir es que el Señor traiga la disciplina y tú digas, pero yo no he hecho nada. Entonces no tienes salvación. No tienes salvación cuando tratas de esconder tu pecado. No tienes salvación cuando no reconoces tu pecado ante el Señor. Y el Señor trae, la ju trae juicio y trae disciplina para hacerte retroceder, para hacerte considerar, para hacerte corregir. Y vemos acá que habla de mi pecado, mis iniquidades y mi necedad. La palabra necedad acá es traducida a foolishness. En la King James Version, New King James Version, English Standard, or Revised Standard, o Folly, en la New American Standard, o Sinful Folly, en la New International Version. En otras palabras, necedad. Todo lo traduce en necedad. Y dentro de ese contexto, necedad es algo que lleva el sentido de impiedad. O sea, incluye, no cuando uno es necio, pero no, no peca, en sentido pecaminoso, pero acá la necedad conlleva el, el, el sentido de impiedad y desprecio de la sabiduría de Dios. Una falta de considerar las consecuencias de una acción pecaminosa es ser necio. El no considerar las consecuencias de actuar en contra de la voluntad de Dios es una necedad el transgredir el cometer transgresiones que es una rebeldía a la voluntad clara de Dios en tu vida y tú ir en contra de esa voluntad, tú dices bueno me voy a echar una canita al aire y cometes fornicación o tú dices bueno me voy a echar una canita al aire y le cobras 500 dólares a alguien cuando vale 100 dólares porque quieres pasar un buen día el Memorial Day ¿verdad? y ¿Me entiendes? O, o, o lo que sea, y, y juegas sucio. Entonces vemos de que esa es necedad porque no estás considerando que Dios es justo y todo lo ve, y que a Él no le agrada. Y si tú sabes que eso no se debe hacer, pero vas y actúas, lo que vemos es que estás actuando sin considerar las consecuencias, neciamente. La palabra en el hebreo es ibechlet y viene de la misma palabra edil, que quiere decir necio. Entonces recordemos que la palabra necio no es mencionada con gran honra en la palabra del Señor. En el Salmo 107.17 dice, por causa de sus caminos rebeldes, y la palabra camino rebelde es camino de transgresión, es decir, la transgresión, ya dijimos, es rebelarse contra la voluntad clara de Dios. Dice, por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos, es decir, los necios fueron afligidos. Es decir, la aflicción es, un, es una consecuencia que puedes esperar cuando tú actúas en contra de la voluntad de Dios. Hace unos días hablábamos del temor de Dios. ¿Se acuerdan? En uno de los salmos recientes hablábamos del temor de Dios y la necesidad de poner en el corazón de nuestros hijos el temor de Dios y de que nosotros caminemos en el temor de Dios. El Proverbios 1.7 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Cuando tú estás despreciando la sabiduría de Dios, eres necio, y vas a pagar por ello. Proverbios 14.9 dice, los necios se mofan de la culpa. Dice del pecado, pero se refiere a la culpa del pecado. Es decir, el necio ignora, esa conciencia que le dice eso está mal, dice, oh, olvídate, se burla de ese espíritu, de ese sentir de culpa, de manera que llega a cauterizar su conciencia y ya no sentir culpa, esa es una posición triste. Entonces dice, los necios se mofan del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad. Vemos que esta, este comportamiento de David, su pecado, sus iniquidades y su necedad, causaron la indignación de Dios. En el versículo 3 dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. La palabra indignación se traduce en algunas Biblias en inglés, anger, enojo. En otras se traduce ira, wrath. En otras, indignación. La palabra en el hebreo, saham, quiere decir espuma, como cuando un perro está rabioso y empieza a echar espuma de enojo y habla de la ira de Dios mostrada cuando hace caer su castigo, cuando el Señor ha sido provocado a tal nivel de que ya no espera más y derrama su ira o derrama su enojo. Y, y David dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. Bueno, Dios nos ama, Dios no nos odia. Dios no es un perro rabioso que nos odia a nosotros. Dios nos ama y desea que estemos bendecidos de hecho cuando sacó a Egipto de la tierra de a Israel de la tierra de esclavitud de Egipto lo llevaba hacia dónde? a una tierra que emana leche y miel lo llevaba a una tierra preciosa y el Señor nos ha prometido el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu que es amor gozo, paz buen fruto el propósito de Dios es bueno pero Dios es santo y Dios es verdad y Dios tiene un amor apasionado hacia nosotros. De hecho, hemos sido creados para Él. Entonces, nosotros lo provocamos a Él cuando escogemos el camino de mentira. Porque Él nos ama y Él ha sacrificado a Su Hijo Jesucristo para pagar por nuestros pecados y sacarnos de ese lodo. Y si nosotros volvemos a probar la mentira, estamos mostrando necedad. Estamos mostrando eh, un comportamiento totalmente fuera de lo que Dios desea para nosotros, porque el camino de mentira es odioso para Dios, que es perfecto. Y además, si nosotros empezamos a codiciar otras cosas por encima de Dios, si nosotros eh, empezamos a ponernos a nosotros por encima de Dios y poner los placeres, y nuestros instintos carnales por encima de cumplir la voluntad de Dios, nos hemos vuelto idólatras, porque hemos puesto a alguien por encima de Dios, a quien honramos. Y, y entonces nuestra pasión se ha desviado, en vez de que nuestra pasión sea hacia Dios, es hacia nosotros, o hacia una persona, o hacia el dinero, o hacia otra cosa, y causa un celo en Dios. Y una, un esposo, cuando su esposa empieza a coquetear y a mirar a otro hombre pues causa un celo una pasión eh, si es una relación sana tiene que causar una pasión eh, y un enojo en su cónyuge y eso es lo que causa en Dios ese enojo ahora vemos en los versículos 11 al 12 de que este, esta situación que sufre David se hace más compleja por los amigos, los parientes y los enemigos. Porque en el versículo 11, en versículo 11 dice, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga. O sea, que vemos que no solo está sufriendo el castigo del Señor, sino que los amigos, pues muy bien, buenas tardes, nos vemos. Los amigos se alejan de David en ese momento. Cuando David está siendo afligido por el Señor, en vez de venir los amigos, así como Job, en vez de venir los amigos y ofrecerle consuelo, en el caso de Job fue peor, porque no solo no se alejaron, sino que vinieron a acusarlo. Estuvieron pendientes ahí unos cuantos días y después abrieron la boca para acusarlo. Pero que, que es peor todavía. Pero acá vemos que los amigos desaparecen. En el momento donde David está sufriendo, fuertemente ellos podían venir y darle palabra de ánimo pero no lo hicieron y luego los parientes se, se mantuvieron a distancia en la aflicción en el momento de aflicción David experimentó soledad y los que buscan y no se digan los enemigos los que buscan mi vida me tienden lazos los que procuran mi mal hablan de mi destrucción y traman traición todo el día o sea que vemos que David está sufriendo el castigo de su pecado el desprecio y el ataque de los enemigos que están aprovechando, porque es como un animal que está herido y viene la fiera para aprovecharse, la indiferencia de sus amigos y el olvido de sus parientes, todo un sufrimiento emocional. David estaba hecho trizas. Y luego dice, en el versículo 13 al 17, vemos ante esta situación cómo la enfrenta David. La enfrenta de la manera. Siguiente, dice, Mas yo, como el sordo no oigo, soy como el mudo que no abre la boca. Bueno, no quiere decir que no oye, pero que Él está dejando pasar todas estas cosas, dejando pasar las provocaciones de los enemigos y los comentarios que, son, que lo afligen, que lo harían desesperarse, que lo provocarían porque en el momento de estar siendo golpeado, esos comentarios provocarían en David una respuesta violenta. Pero vemos que acá David dice, es el Señor el que me ha afligido a morderme la lengua y aguantar la tormenta. Y dice, yo como el sordo no oigo, soy como el mudo que no abre la boca, sí soy como el hombre que no oye y en cuya boca no hay réplica. Es decir, no responde violentamente porque en ti espero, oh Jehová. Tú responderás, Señor Dios mío. Aquí vemos que David sabe que su única esperanza no son sus amigos, se han olvidado de él, no son sus parientes, lo han abandonado, no son sus enemigos, quieren destruirlo. La única esperanza es el mismo Señor, de quien él se olvidó para cometer su necedad, su pecado, y darle libertad a su iniquidad pues dije que no se alegren de mí los que cuando mi tierra es bala se engrandecen sobre mí porque yo estoy a punto de caer y mi dolor está continuamente delante de mí David pues se humilla y pone su esperanza en Dios en Santiago capítulo 4 leemos en el versículo 8 al 10 la palabra del Señor que hace eco al comportamiento que mostró David y que nos enseña a nosotros a seguir ese comportamiento el versículo 8 no es el de pecar pero el de buscar al Señor con corazón quebrantado en el versículo 8 dice acercaos a Dios acercarse a Dios es buscar al Señor y Él se acercará a vosotros limpiad vuestras manos es decir, reconoce tu falla y busca que Dios te perdone pecadores y vosotros de doble ánimo no podemos tener un doble ánimo, estar jugando con el Señor y estar jugando con el mundo. No podemos ser personas de doble ánimo. David dijo, unifica mi corazón para que te tema. Hermanos, tengamos cuidado porque hay una tendencia pecadora en nosotros. En el momento que le damos espacio nos hemos vuelto personas de doble ánimo. Tenemos que estar constantemente como el que está vigilando que no crezca cizaña en su campo, que no entre veneno a su lugar, que no traiga destrucción. Entonces dice, limpiad vuestras manos pecadores y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. En otras palabras, en vez de Ignorar, en vez de buscar refugio en el mundo y en el pecado, es momento para dejar el pecado, que ya ha traído castigo del Señor. Porque a veces el Señor trae castigo, ¿y qué hace la persona? ¿Se, se va más al mundo? Dice, no, si no es lo que debes de hacer, afligíos, lamentad y llorar, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará humillados, pues dice primero Pedro 5:6 bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su debido tiempo. Vemos este comportamiento de David en segunda de Salmos de Samuel, perdón, segunda de Salmos. No hay segunda de Salmos, segunda de Samuel capítulo 16. Absalón venía entrando a Jerusalén con el propósito de matar a su padre, al rey David. David huía de Jerusalén con su ejército, los fieles que le seguían. La mano derecha, el consejero de David, Aitofel, se había volcado en contra de David y se había unido a su hijo en esta revuelta. Todo esto era fruto del pecado de David con Betsabé, Al haber cometido adulterio, al haber ido a mandar a matar a Urias, al haber tratado de cubrir su pecado, le costó. Fuertemente su pecado, y acá vemos que David está huyendo de Absalón, su propio hijo, que lo quiere matar. Y veamos lo que pasa: en el versículo 5 dice que al llegar el rey David a Baurim, he aquí salió de ahí un hombre de la familia de la casa de Saúl que se llamaba Simei, hijo de Gera. Cuando salió, iba maldiciendo y tiraba piedras a David. Imagínate a este hombre tirándole piedras al rey David tremendo, y a todos los siervos del rey David, aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, este Simei estaba fuera de sí, David es el que había matado a Goliat, un hombre valiente, sí venía huyendo de su hijo, porque no quería esa confrontación, y vemos que va triste, va abatido, imagínate tu propio hijo te quiere asesinar, quiere tomar el reino, y Simei... Me maldecía, decía, fuera fuera hombre sanguinario e indigno. Imagínate qué humillación para David. El Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl. Bueno, había habido sangre entre la casa de Saúl y la casa de David. Sabemos que Sa Saúl había perseguido a David, pero cuando murió Saúl, la tribu de Judá hizo a David rey. Pero vemos que Abner... El que era capitán del ejército de Saúl, puso a Isboset como rey del resto de Israel. Isboset era otro hijo de Saúl. Entonces hubo guerra entre Israel y Judá, hasta que mataron a Isboset. Unos hombres indignos mataron a Isboset y Abner se pasó al lado de David. Entonces acá Simei le echa la culpa a David de la sangría de la sangre, de la pugna que hubo, aunque no era culpa de David. Pero le dice, Jehová ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl en cuyo lugar ha reinado. Mentira. Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Imagínate qué acusación más dura y qué, qué dolor ha haber sido para David oír esa acusación. He aquí estás prendido en tu propia maldad porque eres hombre sanguinario. Aquí David vemos que hace lo que dice el Salmo. Él como que si no oye, no responde con ira. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, este era hermano de Joab, el, el, el capitán del ejército de David, dijo al rey, ¿Por qué ha de maldecir a este perro muerto a mi señor el rey? Déjame que vaya ahora y le corte la cabeza. Pero el rey dijo... ¿Qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sardia? Si Él maldice, y si Jehová le ha dicho, maldice a David, ¿quién pues le dirá por qué has hecho esto? David reconoce que Dios mismo puede tener la mano en eso, como parte de la disciplina que le cae. Wow. Vemos que David sabe que el Señor ha caído fuerte sobre él, fuerte, y David no se revela, David no se revela. Esa es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El hijo del diablo puede tener la apariencia de oveja, pero cuando el Señor lo presiona y lo disciplina, saca sus dientes. Y David dijo a Abisai, a todos sus siervos, sea aquí mi hijo que salió de mis entrañas, busca mi vida. ¿Cuánto más entonces este Benjamita? Dejadlo que siga maldiciendo porque Jehová se lo ha dicho. ¡Ah! Profundo. Quizás Jehová mire mi aflicción y me devuelva bien por la maldición de hoy. Así pues David y sus hombres siguieron su camino, y Siné iba por el lado del monte paralelo a él, y mientras iba lo maldecía, le tiraba piedras y le arrojaba polvo. Y el rey y todo el pueblo que iba con él llegaron al Jordán fatigados, y ahí descansaron. Entonces Absalón y todo el pueblo, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén, y Aitofel con él. Aitofel estaba amargado porque David había cometido adulterio con su nieta. verdadera nieta de Aitofel. Entonces Aitofel no le perdonó a David eso, que había manchado la integridad de su nieta, y guardó amargura, y se unió a Absalón en la rebeldía. Entonces vemos que Absalón y todo el pueblo y los hombres de Israel entraron en Jerusalén y Aitofel con él. Versículo 20, Entonces Absalón dijo a Aitofel, dad vuestro consejo, ¿qué debemos hacer? Aitofel tenía mucha sabiduría, y Aitofel respondía a Salón Llévate a las concubinas de tu padre, imagínate, es decir, ten, ten intimidad con las concubinas de tu padre, ¿Qué, qué cosa más torcida, a quienes él ha dejado para guardar la casa, entonces todo Israel sabrá que te has hecho Dios a tu padre, y las manos de todos los que están contigo te fortalecerán. Levantaron pues para Salón una tienda en el terrado, arriba, y Absalón se llevó a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. Imagínate qué humillación que su propio hijo lo haya despreciado de esa manera y lo haya humillado de esa manera con sus propias concubinas. Vemos la disciplina del Señor. Para aquellos que tenemos tendencia a olvidarnos del temor santo de Dios, es bueno hacer un memorial de estas cosas, porque la disciplina del Señor es fuerte porque nosotros no vemos el pecado como Dios lo ve, porque Dios es perfecto, y Él ve el pecado tal como es. Nosotros estamos ciegos, endurecidos, y no vemos el pecado como lo que es. Pero el Señor lo ve y lo disciplina de acuerdo a ello, pero con compasión y misericordia para sus hijos, y no nos destruiría. Y hay una diferencia entre la disciplina y el castigo eterno. La disciplina es para corregir, el castigo eterno es para pagar. En versículo 18 vemos que David confiesa y dice: Confieso mi iniquidad, afligido estoy a causa de mi pecado. Una vez más vemos que David confiesa su iniquidad al Señor. Versículo 19 al 20 dice: Pero mis enemigos son vigorosos y fuertes, muchos son los que sin causa me aborrecen, y los que pagan mal por bien se me oponen porque yo sigo lo bueno. Vemos que David dice: que le pagan mal por bien quiere decir que David hace el bien y le pagan mal no está hablando del Señor no está hablando de la disciplina del Señor está hablando dentro de esta situación que hay personas que le pagan mal por bien y hay personas que se le oponen a él porque sigue lo bueno, los enemigos de David entendemos que David no es un hombre que vive en el lodo es un justo que ha caído en pecado pero no para quedarse en el lodo sino para levantarse y hay una diferencia entre el justo y el impío el impío vive en el lodo aunque aparente otra cosa pero el justo si llega a caer se levanta porque no quiere vivir en el lodo y vemos que el justo hace lo bueno y hay una oposición del enemigo porque hace lo bueno ¿qué quiere decir esto? Acá vemos, bueno, vamos a cerrar el, el Salmo 38, no el estudio. el Salmo 21, 38, 21, dice, no, viene David y en esta situación clama a Dios y dice, no me abandones, oh Jehová, Dios mío, no estés lejos de mí, apresúrate a socorrerme, oh Señor, salvación mía. Es decir, esta es tu disciplina, este es tu juicio, pero dice, Señor, no me abandones en tu juicio, ten misericordia, ten compasión, yo te busco a ti, perdóname, papá. Ese es el corazón arrepentido. Pero lo que vemos acá es un hombre justo, un hombre que ama a Dios, un hombre con un corazón entregado a Dios que ha caído y pagó duramente. Dios va a perdonar nuestros pecados si somos hijos de Él. Pero vamos a sufrir las consecuencias muchas veces. Muchas veces vamos a sufrir las consecuencias del pecado y no siempre nos va a levantar el Señor esas consecuencias va a traer disciplina fuerte a nuestras vidas ahora quiero hacer mención hace unos, hace unos miércoles hablamos de que tenemos un enemigo feroz Satanás y expusimos a Satanás como un enemigo tremendo contra nuestras vidas pero hoy quiero exponer a otro enemigo nuestra carne acá vemos David que ha caído sin duda porque siguió los impulsos de la carne y es importante, hermanos, que nosotros nos cuidemos, que seamos astutos, que no nos durmamos, que estemos vigilantes. Porque todos tenemos una carne que tiende al pecado. Y hay momentos en que nos podemos sentir fuertes, tengamos cuidado. Porque si creemos que esa fuerza viene de nosotros, el Señor va a retirar su mano para quebrantarnos. Y a veces podemos sentirnos débiles, también hay que tener cuidado. Pero si entendemos que estamos débiles y que necesitamos del Señor, hay un poco más de esperanza que si creemos que estamos fuertes y empezamos a caminar en nuestra propia astucia, porque eso es arrogancia. Hay tres áreas donde mencionaba Billy Graham, el siervo del Señor tiende a caer, y me imagino que es la sierva de Dios. Uno es la codicia, el dinero. Otra, el sexo. ¿Cuántos siervos de Dios y siervas de Dios han sido puestos en una gaveta, en un armario, por fallar en esta área? Y otra es la arrogancia, el ego, la petulancia, el orgullo. Yo creo que todos nosotros debemos de reconocer el potencial de caer en cualquiera de esas áreas. Todos nosotros. Y si tú no lo reconoces, Dios tenga compasión de ti. Pero todos tenemos el potencial de caer. Y en 1 Corintios 10... Pablo, nos habla de ejemplos del Antiguo Testamento, José Luis. Hablábamos del Antiguo Testamento. Ha sido escrito en muchas ocasiones para traernos ejemplos para nuestro beneficio. Y esto lo menciona Pablo en el capítulo 10. Dice, no quiero que ignoréis capítulo 10, versículo 1. Hermanos, que nuestros padres, nuestros antepasados, estuvieron, estuvieron bajo la nube, esa nube que les guiaba durante el día en el desierto, y, y y todos pasaron por el mar pasaron por el mar rojo el Señor lo abrió y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar en otras palabras es como que se había sido un bautizo por decir así se identificaron como un pueblo y todos comieron el mismo alimento espiritual bueno comieron el maná del cielo que venía del cielo pero también ese maná del cielo representaba simbólicamente la palabra que estaba recibiendo de Dios mismo y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Es decir, sí, de la roca salió agua y esa roca representa a Jesucristo que seguía con ellos, iba con ellos. Y esa agua representa esa misma palabra de refrigerio y de esperanza y de dirección que venía de Dios. Dice, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos pues quedaron tendidos en el desierto. Interesante, no mencioné una cita el domingo pasado que hablamos de la hipocresía de los fariseos, porque me pareció bastante radical. No era mía, sino era de J. Vernon McGee, que decía, hablaba de la hipocresía y decía que la mayoría de la gente que va a las iglesias realmente tienen una doble cara, decía J. Vernon McGee y hablaba de la hipocresía y dije, bueno me parece un poco fuerte y no, no sentía apropiado mencionarlo pero acá vemos que en el caso del pueblo de Israel que salía de Egipto dice el Señor que no se agradó de la mayor parte de ellos quedaron tendidos en el desierto estas cosas sucedieron dice como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron la carne de ellos codiciaba. Los pepinos de Egipto se habían olvidado que estaban bien amolados. Las cebollas, los espárragos, la carne. Eran esclavos. No sea después idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. No es que fuera malo comer, bien. el mismo Señor estableció fiestas para celebrar pero es que estos estaban comiendo y bebiendo paganamente entonces, ¿qué hacemos nosotros si vamos a una fiesta a comer y beber paganamente? está bien si vas a compartir siendo luz no quiere decir que tienes que pararte en la esquina de la fiesta y decir, me cada todo el mundo que ahora voy a predicar no necesariamente es así la cosa pero vas y buscas ser luz ¿me explico? Y dices alguna palabra, alguna cosa, pero si ves que te están entusiasmando los vinitos y la, la bailada, pues mejor no vayas, ¿verdad? Porque es que vas a ir a hacer ahí, vas a terminar comiendo, bebiendo y jugando con los paganos. Ni forniquemos, y tú dices, bueno, eso es para los pecadores, y tú qué crees que eres de cera como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron veintitrés mil, ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por la serpiente, provocaron por su queja, por, por su estar insatisfechos con el Señor, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor, cuidado de estar murmurando, una vida de murmuración contra Dios, que Dios nos ayude, ¿verdad?, porque a veces murmuramos. Dice, si estas cosas le sucedieron como ejemplo, lo vuelve a decir, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Tenemos que tener cuidado, porque podemos caer. David cayó, y cómo la pagó duro. Cómo la pagó duro no os ha sobrevenido dice Pablo no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres ay es que lo que estoy pasando acá nadie no no es mentira y fiel es Dios quien no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla tú no puedes decir es que me pusieron una situación acá que no me pude escapar mentira mentira ¿qué fuiste a hacer tú ahí? ¿Tienes problemas con el licor? ¿Y te fuiste a compartir a la puerta de un bar? Y dice, pues yo no, yo fui para hacer la obra del Señor, pero me pusieron una botella ahí de Rondon Q. Y ya no pude salir, pues gente mandó ahí. Entonces recordemos de que es una carrera y tenemos que tener cuidado. En 1 Corintios 9, Pablo nos recuerda Versículo 24 al 27. No sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero solo uno tiene el premio. Correr de tal manera que ganéis. Es decir, Pablo dice, si tú quieres hacerla, tienes que entrar con el propósito de ganar. Tú no puedes lograr triunfar si solo entras para participar. Bueno, se mira bonito. Vamos a ir a la iglesia. Bueno, ¿y eso qué? ¿Estás proponiéndote en tu corazón triunfar? ¿Estás proponiéndote en tu corazón que cuando el Señor venga, te encuentres sirviéndole? De eso se trata. ¿Estás proponiendo vencer? O sea, tú, o sea, una cosa es entrar para decir, bueno, participé. Yo sé que voy a perder, pero por lo menos participé. Y, ¿Verdad? Sí, como cuando van a las mundiales, ¿verdad? Algunos partidos. <risa> Yo no dije qué equipo ni qué país. El que se ofende que agarre la pelota. Algunos van, pero México sí puede participar para ganar, dicen Bueno. Pero algunos algunos pa países van y se contentan solo con ir a la, a la Mundial. ¿Cierto? Sabe que no tiene ni chance de ganar. Pero acá dice no, corred de tal modo que ganéis. Echa las tripas, échale ganas. Y todo el que compite en los Juegos se abstiene de todo, ¿verdad? No está ahí que unas carnitas, que unos chicharrones, no, no, se abstiene de todo. ¿Ah? Y además, cuando, cuando va, cuando va al, al deporte, no anda con cargas que no necesita, ¿verdad? Y se quita todo peso que... Por ejemplo, en el béisbol, el, la, la ropa que usan los beisbolistas le, le permiten agilizarse en, la, en correr, ¿verdad? ¿No? Que evite resistencia con el viento, para que puedan. Y así, uno busca todo aquello que es tropiezo, evitarlo. ¿Y nosotros por qué no evitamos aquello que es tropiezo? La televisión muchas veces es tropiezo, ¿no? No, ¿verdad? Algunas cosas tropiezo Entonces evítalas. Por tanto, bueno, dice, todo el que compite en los juegos se abstiene de todo, ellos lo hace para obtener una corona corruptible, por nosotras un incorruptible, por tanto yo de esta manera corro. No como sin tener meta, imagínate de repente, decimos, no, va a correr, y allá está la meta, y, y el fulanito empieza a correr en vueltas. No, no, no tiene sentido, ¿no? No como sin tener meta nosotros tenemos una meta acá de esta manera peleo no como dando golpes al aire imagínate entras a un, una competencia de boxeo y, y empiezas a darle golpes al aire con el primero te sentaron no, no tiene sentido Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otro yo sea mismo descalificado. O sea, Pablo está diciendo, ey, ey, tú vas a estar compartiendo y luego tú vas a estar descalificado. Y dice, no, golpeo mi cuerpo. Ahora, no está diciendo que volteemos el cuerpo como en la iglesia católica, que te dan los latigazos. Y eso lo puedes ver en Colosenses 2.3. En Colosenses 2.3, Pablo no está proponiendo castigarte físicamente el cuerpo con penitencias especiales para porque eso no es de Dios. Pablo está hablando de aquellos métodos que no vienen de acuerdo a la sabiduría de Dios, sino a sabiduría humana. Dice tales cosas, versículo 23, dice: tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Tú, tú, tú te das latigazos en el cuerpo?, no va a afectar la maldad de la carne, ¿no? Tiene la misma naturaleza pecadora, no la no la destruye. Entonces, vemos acá que necesitamos poner nuestro esfuerzo. Amén. ¿Cierto o no? Necesitamos poner el empeño, el esfuerzo. No podemos descuidarnos. Ya hemos leído en Romanos 7 que Pablo dice yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno porque el hacer el bien está presente en mí pero el, 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 el querer hacer el desear hacer, el deseo está presente en mí pero el hacerlo no el, querer, el, el, el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer eso practico y si lo que no quiero hacer eso estoy haciendo ya no soy yo el que lo hace sino el pecado que habita en mí cada uno de nosotros tiene pecado en su naturaleza humana. Hay una naturaleza pecadora que tiende, y esa naturaleza, mi amigo Luis, va a estar hasta que te mueras. La diferencia es que Dios nos da el Espíritu Santo para poner a muerte esa naturaleza. Entonces nosotros podemos alimentar el Espíritu Santo, no el Espíritu Santo, nuestro espíritu, con las cosas de Dios, o podemos alimentar la carne, en Romanos, capítulo ocho versículo 13, Pablo dice, si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Necesitamos el Espíritu Santo. Y necesitamos poner a muerte las obras de la carne. En Gálatas 5, dice andad, versículo 16, dice, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, se oponen uno al otro, de manera que no hacéis lo que deseáis. Entonces, lo que nos enseña el Señor es que nosotros necesitamos tomar en serio la carrera, tomar en serio la batalla. Necesitamos orar. Necesitamos la comunión de hermanos. Cuando empiezas a desatender la comunión de hermanos, ten cuidado. Ten cuidado. No porque si no porque hay una ley, pero porque si no vas a tener comunión con el mundo cuando desatiendes la palabra de Dios ten cuidado porque la palabra de Dios es la que nos, hoy mismo nos está instruyendo a tener cuidado y sin esta palabra no estaríamos cuidadosos y nos rebalamos como quien se para en una cáscara de plátano y hay que estar activo activo en la obra del Señor y hay que estar sensible a Dios para confesar nuestros pecados porque si no el Señor no nos va a honrar necesitamos tomar tiempo para adorar al Señor adorar al Señor y necesitamos tiempo para descansar sí hermanos es necesario tomar tiempo en ciertos momentos y buscar el descanso no digo para irse a, a, a divertir a un lugar donde hay inmoralidad o, pero tomar un tiempo donde descansas y buscas del Señor y refrescas tu corazón y puedes meditar y, y volver a sentir esa Trescura que tal vez estás perdiendo por tanta ansiedad y tanta cosa. Es tiempo necesario buscar al Señor. Vamos a leer el Salmo 39, vamos a leer rápido, hermano, porque se relaciona. Para el director del coro para Jedutun, Salmo de David, dice, yo dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca como con mordaza mientras el impío esté en mi presencia. Es decir, David dice, si el impío me provoca voy a ser más impío que él, le voy a responder con mayor impiedad. Dice, no, mejor voy a amarrarme la lengua. Me voy a morder la lengua para no responder impíamente. dice. Y dice, sí, callé, guardé silencio aún acerca de lo bueno. Dije, no dije nada, me callé totalmente para no ser provocado. Dice, y se agravó mi dolor. Y ahora vemos que aquí David viene y ante su situación... Este, vuelvo a, lo, lo leo el sábado 39 porque es similar al 39, el 39 en el sentido que David está siendo afligido por el Señor y dice, ardía mi corazón dentro de mí mientras meditaba se encendió el fuego entonces dije con mi lengua, Señor hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días David meditaba estaba bajo la presión estaba bajo la disciplina del Señor y se puso a meditar Muchas veces estamos en situaciones donde hemos perdido visión, ¿verdad? Hemos perdido la luz, hemos perdido el concepto, la meta. Y es como que si nos han dado un golpe en la cabeza y estamos aturdidos. Y cuando estás así, cuando has perdido visión, no busques la televisión, amigo porque algunos están que perdieron visión y pues, pues ya, no vamos a ocupar el tiempo viendo televisión, porque pues, ¿qué vamos a hacer? Es la peor tontería. Cuando has perdido visión, ocúpate en la meditación de la palabra de Dios y en la oración. Ten cuidado cuando pierdes visión. Ten cuidado cuando el enemigo te ha dado con un 4x2 o 2x4, te ha dado un gol, en la cabeza y estás descontrolado y estás desorientado ya, entre el Alzheimer la edad y ya estás todo desorientado cuando estás todo desorientado es tiempo para tomar tiempo para el Señor no podemos descuidar nuestro tiempo con el Señor el Señor a mí me ha mostrado eso a veces, yo busco al Señor todos los días busco al señor todos los días no es que no esté buscando porque se perdió pero busco la palabra del Señor <risa> busco la palabra del Señor pero a veces me, me meto acá y ya estoy preparando para un estudio y tengo que hacer esto, organizar algo para tal ministerio o tal viaje que vamos a hacer o lo que sea y ya como que la calidad de mi tiempo con el Señor decayó un poco y cuando empiezo a sufrir rápido me doy cuenta y empiezo a agarrar ese tiempo de nuevo porque si no sé que voy a hacer historia voy a hacer historia voy a quedar en el baúl de los recuerdos yo quiero estar en el baúl de los recuerdos yo quiero estar en la batalla entonces vemos que dice mientras meditaba se encendió el fuego entonces dije con mi lengua Señor hazme saber mi fin acá empezó a decir a David Señor muéstrame mi fin y ¿cuál es la medida de mis días? para que yo sepa cuán efímero soy He aquí tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti David empieza a reconocer dice, la verdad es que se me está yendo el tiempo rápido ciertamente todo hombre aún en la plenitud de su vigor es solo un soplo y se acabó y dice, y eso somos si sí, como una sombra anda el hombre ciertamente en vano se afana dice David él, hey, considera David es breve no la desperdicies no la desperdicies acumula riqueza si no sabe quién las recogerá y ahora Señor qué espero en ti está mi esperanza líbrame de todas mis transgresiones no me hagas la burla de los necios él había cometido transgresión pero dice no me hagas burla de los necios los necios se burlan ah mira este mudo me he quedado no abro la boca porque tú eres el que ha obrado Dios había traído disciplina quita de mí tu plaga, por la dureza de tu mano estoy pereciendo, Wow. Con castigos corriges al hombre por su iniquidad, como la polía consume lo que es más precioso para él, ciertamente todo hombre solo es un soplo, ¿tú crees que está bien la fulanita? ¿o el fulanito? Ah, nadie se va a dar cuenta, o alguna otra área donde estás fallando, y sabes que no debes hacer eso y lo estás haciendo. Ay, nadie se da cuenta. Una, una espiadita en el internet, tal sitio. Nadie se da cuenta, dices. Vas a pagar caro. Escucha mi oración, oh Jehová, y presta oído a mi clamor. No guardes silencio ante mis lágrimas, porque extranjero soy junto a ti, peregrino con todos mis, como todos mis padres. Aparta de mí tu mirada para poder alegrarme antes que me vaya de aquí y ya no exista. Si tú crees que el pecado es sencillo, David termina este salmo diciendo: Aparta de mí tu mirada sí. para poder alegrarme antes de que me vaya de aquí y ya no exista. ¡Wow! Cosa seria. ¿Amén? Amén. Vamos ahora. Padre, gracias por la advertencia, Señor. Es mejor ser advertido que pagar las consecuencias. Y Señor, si algunos estamos pagando. Recordemos el ejemplo y la exhortación de David. Guardar silencio, soportar la tormenta y buscar al Señor. Porque tú, Señor, no eres como el hombre, ingrato e insensible, y tarde o temprano te compadeces de nosotros. Y no disciplinas para destruir, sino para corregir. Y después de que hayamos probado la disciplina un día, si somos pacientes, probaremos el, justo el fruto de justicia. Señor bendice a tu pueblo y ayúdanos a tal Chapo de Manuel a caminar en rectitud, Señor, en temor santo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.